1: Encadenada, relato basado en la anécdota de Olegario Kilar, adaptada por Tenebris para relatos de horror. Es muy poco el tiempo que llevo escuchándolos pero el canal me ha encantado desde la primera historia que escuché. Conocer las experiencias de otras personas me ha motivado para compartir con ustedes el siguiente suceso. Tengo una tía que desde que tengo memoria se ha metido en cosas esotéricas. No sé si haga brujería como tal. Pero siempre tuvo la costumbre de prender velas de diferentes colores. Poner inciensos en las esquinas de la casa y ritos por el estilo. Según ella, porque sus materiales pueden mover energías y atraer la suerte. La verdad es que yo no le daba importancia a esas cosas. Hasta que un día nos confesó una historia que me dejó bastante desconcertado. Mi tía tuvo mucho dinero en el pasado tanto que así vive en la colonia Cumbres en el barrio élite de Monterrey. En algún punto de su vida se involucró con un hombre que la dejó en la quiebra. ¿Qué les puedo decir? Mi tía era muy mensa en asuntos de hombres, pero ¿qué podíamos hacerle? Por tal motivo se vio la necesidad de vender la casa en Cumbres y mudarse a una colonia más modesta. A su nuevo hogar, llegó a ella junto con sus hijos, los cuales son mi primo y mi prima. Dentro de la casa había un pasillo por el cual era necesario cruzar para ir a la lavandería. Lo curioso es que en una de las paredes del pasillo había un agujero por donde solamente cabía una mano. Realmente el dichoso agujero nunca tuvo relevancia, hasta que una ocasión a mi prima de 16 años le entró la curiosidad de saber qué había en el interior. Aclaro que el agujero daba un cuarto con candado que jamás abrieron porque tenían poco de haber llegado el inmueble. Y porque aunque así lo hubiera deseado, mi tía no se le entregó la llave de la cerradora. Mi prima tuvo la magnífica idea de meter la mano para tentar lo que ves alrededor y así darle rienda suelta a su curiosidad. No alcanzaba a tocar nada, pero de repente la carlaron con mucha fuerza. Como si algo dentro del cuarto deseara introducir a mi prima por la minúscula abertura. Mi prima gritó con tal desesperación que llamó la atención de mi tía que estaba lavando algo de ropa. Mi tía se asomó por el pasillo y al ver pegadísima la pared a mi prima corrió al té hecha hecho mal de desesperación y angustia. Tiró del cuerpo de mi prima para despegarla y batalló por unos cuantos minutos pero al final la logró separar. El susto de mi prima la impactó tanto que estaba en una especie de shock y no paraba de llorar. Por su parte mi tía tenía otra actitud. Ella para algunas cosas era muy sensible, pero para otras era tan ruda que podía sorprender al hombre más decidido. Como no tenía en su posesión, la llave de la cerradura corrió por un mazo y comenzó a derrumbar la pared. Luego de un rato logró derribar un pedazo lo suficientemente grande para poder entrar. Dentro se encontró con una gran variedad de muñecas. Entre tantas hubo una que la estremeció. Era una muñeca de medio metro de estatura que de una manera horrorosa tenía la mano extendida. Como si quisiera saludar a alguien o desear alcanzar algo. Mi tía y su hija se consternaron tanto al descubrir los juguetes. Y en ese mismo momento guardaron todo en bolsas de plástico y la tiraron a la basura. Pasaron dos semanas de lo ocurrido hasta que una noche cuando mi tía volvía de cerrar su negocio a su de las once, Vio pasar a una viejita con la misma muñeca del brazo extendido. La anciana jorobada de piel rocosa con una trenza mal anudada volvió a ver a mi tía con desprecio. Cuenta mi tía que la vieja tenía los ojos demasiado enrojecidos. En un breve movimiento la mujer se detuvo y sonrió. Inmediatamente después se giró y reanudó su camino. Con movimientos torpes y temblorosos mi tía intentaba abrir el portón pero por alguna razón no podía. Cuando volvió a mirar a la anciana se dio cuenta que la mujer lleva muy adelantada. Casi desapareciendo en la siguiente calle. Los traños que no habían pasado ni cinco minutos entre su encuentro y cuando volvió a girar para verla. Era imposible que caminara a esa velocidad una persona tan mayor. Por algún tiempo Mitel estuvo muy afectada. A pesar de haber sido siempre muy preventiva y creyente en estos asuntos. Para su mala suerte las desgracias apenas comenzarían a hostigarla a ella y a sus hijos. Desde ese día empezaron a escuchar ruidos en la casa, sonidos semejante cuando alguien sube y baja las escaleras. Arrastraban cadenas con cada paso y el sonido era tan tétrico que se vieron orilladas a dormir todos juntos en un mismo cuarto. Mi tía bendijo la casa a diario pero los eventos paranormales no dejaron de ocurrir. De escuchar pasos en las escaleras pasaron a escuchar ruidos en la azotea y de igual manera aparecían cadenas arrastrándose. En este punto solo eran ruidos y con el pasar del tiempo fueron acostumbrándose. Vivieron en la misma situación aproximadamente por seis meses. Las cosas cambiaron cuando un fin de semana fueron unas cabañas en Santiago de León y pasaron allá todo el fin. El lunes que llegaron a la casa tan pronto entraron una vecina fue a hablarles. Se trataba de la vecina de la casa de al lado cuya propiedad era una vivienda de tres pisos. En el poco tiempo que llevaban en ese domicilio, mi tía pudo darse cuenta que aquella mujer era bastante seria. La vecina fue aconsejarles que se mudaran lo más pronto posible de allí. Resultaba obvio que la casa no era el mejor lugar del mundo. Pero la insistencia de la vecina inquietó a mi tía. Ella le preguntó por qué decía esas cosas, a lo que la vecina les respondió. El sábado que no estuvieron quería escuchar un ruido en su propiedad. ...justamente en el patio de la segunda planta. Cabe aclarar que ese patio estaba en la parte trasera y se podía ver desde el tercer piso de la casa de la vecina. Escuché los ruidos y pensé que era alguien que quería meterse en la casa a robar. Prosiguió. Me apresuré a salir sin hacer mucho escándalo porque no quería alarmar a los demás vecinos. Aunque si les digo la verdad tenía la sospecha que se trataba de otra cosa... Se fijó hacia el patio de mi tía y dijo haber encontrado una escena realmente perturbadora. En el patio de la tía estaba una anciana columpiándose en una mecedora. Sostenía una muñeca con la mano estirada horcándola con una cadena. Mientras se mecía la anciana parecía cantar algo que la vecina no pudo comprender. La macabra escena le hizo recordar una historia que su abuela le había contado a su madre y esta a la vecina. La casa de tres pesos fue propiedad de la abuela y se fue heredando hasta llegar a la vecina. Su abuela contó que había visto a la misma anciana meciéndose en aquel patio, y poco tiempo después la hija de los propietarios se quitó la vida. Había decidido quitarse la vida ahorcándose con una cadena en su cuarto. Entre la plática se dieron cuenta que el cuarto de la fallecida era el mismo en el que se quedaba a dormir mi prima. El mismo día en que regresaron de las cabañas mi prima había decidido cambiarse a ese cuarto, porque como mencioné antes, todos se quedaban en una misma habitación. Mi tía reveló su encuentro con la anciana unos meses atrás a la vecina. Esta le respondió que al parecer la anciana era la abuela de la chica que se había ahorcado. Y decía a los vecinos que la vieja era una bruja. Nunca se comprobó nada pero tenía actitudes muy desagradables. No saludaba a la gente y cuando abría la boca era solamente para insultar. Era todo menos amable. Además era bien sabido que su esposo estaba a su total disposición. Parecía un cuerpo sin voluntad que solo obedecía las órdenes y caprichos de la anciana. Desconocía si la muerte había sido provocada por la vieja. Si fue un ofrecimiento o algo por el estilo. La verdad es que nunca se supo. El día que volvieron tomaron sus cosas y se marcharon en la casa de mis abuelos en lo que encontraban en otro lugar. La casa hechizada sigue en desuso hasta el día de hoy. Al parecer mi tía fue la última inquilina, después de eso nadie la quiso rentar. Esto pasó hace como unos nueve años atrás aproximadamente. Luego de esa experiencia no volvieron a vivir algo semejante. Mi tía consiguió una nueva casa y gracias a Dios viven en paz desde entonces. Encadenada. Relato basado en la anécdota de Olegario Aguilar. Adaptada por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato. Transbest.com para más información.